1: Hola amigos, así comenzamos el programa Hola Mundo 1.0 Donde conoceremos sobre tecnología e informática Para darles un adecuado uso Conducen estudiantes de la Sociedad Científica de las Carreras de Informática y Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón Aquí están sus conductores
2: de Radio Sepra, Satellitalia, estamos empezando aquí tu programa Hola Mundo 1.0, nos da gusto estar nuevamente eh, este sábado con, junto a ustedes y aquí están mis compañeros.
3: Mi nombre es xavier Valencia y es todo un gusto estar aquí este, este día sábado.
4: Es un gusto de tornar eh, con ustedes chicos, he estado un poco ausente en los últimos programas pero aquí estamos de nuevo no con un tema tan interesante como es la inteligencia artificial. Y bueno, un saludo a todos y un saludo también a nuestros compañeros que nos están escuchando en la universidad y también a aquellos que han, han están de viaje en Pando, ¿no? en la jeep Ball 2014. Y bueno, recientemente nos hemos enterado no que eh, justamente uno de los grupos eh, ha conseguido el primer lugar. Un, un, una gran felicitación para ellos porque la verdad... Ese, ese era el objetivo, ¿no? Y se cumplió, y bueno, yo creo que ya nos estarán dando más noticias a su llegada. Buenas tardes a todos, esperemos sea un programa de su agrado.
2: Así es, eh, un gran abrazo a todos los que están allá, nuestros compañeros de la Sociedad Científica. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, como lo ha dicho Fabio, inteligencia artificial. Vamos a desglosar un poco conceptualmente, vamos a definirlo esto, eh, vamos a conocer un poco más de lo que es la inteligencia también, eh, vamos a tener algunas entrevistas, vamos a, tener, eh, vamos a mostrar algunos campos de aplicación y vamos a tener algunos ejemplos. Antesitos de todo, vamos a irnos primeramente a una entrevista que hemos realizado a nuestra directora de carrera de Ingeniería de Sistemas. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Mayor de San Simón, en esta ocasión junto a la licenciada Patricia Rodríguez, quien es eh, directora en la carrera de Ingeniería de Sistemas, y en esta ocasión nos estará hablando acerca de lo que es la inteligencia artificial para el programa Hola Mundo.0. Licenciada, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por haberme invitado a este tu programa. Eh, bueno, estoy aquí para poder eh, hacer y responder algunas algunos conceptos que ustedes tienen como expectativas ¿no? dentro de esta área, que es la inteligencia artificial.
2: Así es, licenciada. Eh, comencemos, licenciada, explicando a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos?
5: Bueno, dentro del concepto mismo eh, tácito que se tiene de qué es inteligencia artificial, el concepto nos dice es la representación de aquel conocimiento tal y como el ser humano lo representa. ¿no? Pero en realidad deberíamos decir, además debemos añadir que no solamente es su representación, sino también su emulación. Pero esta emulación debe tratar de realizarse no tal y como se lleva en el cerebro humano. Tenemos varios conceptos dependiendo de algunos autores, ¿no? Uno, alguno de los autores dice, será tal y como la mente lo desarrolla. Sin embargo, eh, se ha visto que varios estudios no, no permiten aquello, ya que eh, la mente es tan, tan compleja, tan diferente y somos tan únicos como seres humanos que realmente el poder representarlo tal y como se lleva a cabo en cada uno de los seres humanos sería muy difícil. Pero lo que podemos hacer sí es encontrar patrones en ello, no, algunas características similares, eh, cómo se desarrollan en los humanos en general, no, porque si tuviéramos que hablar de cada individuo, obviamente Patricia es muy diferente no sé, a Julio, es muy diferente a Edgar, y cada uno es único. Y por, eh, por esa su característica de ser único, pues es muy difícil, ¿no? Otro concepto muy importante dice, ok, lo podemos hacer, eh, pero no tal y como se lleva eh, en, en cada ser humano, pero eh, tratando de representarlo a través de normas formales, lógicas, ¿no? Pero esto se ha visto que en general puede no ser una, un concepto muy válido, ya que eh, la inteligencia en general, ¿no es cierto?, a pesar de que en sus formas sigue lógica, también está, está siendo muy, digamos así, muy llevada adelante en el ser humano por lo que es su actitud, sus emociones, sus características muy personales. Entonces, no siempre... No siempre la inteligencia, el conocimiento como lo desarrolla el ser humano es lógico. Pero sí, lo que podemos emular es en la parte eh, de lo que son los resultados, ¿no? cómo las acciones se llevan adelante. Y estas acciones generalmente se tratan de llevar dentro de eh, un concepto de correctitud, que nosotros dentro del ámbito llamamos racionalidad. Ser racional es hacer lo correcto. Entonces, en un concepto, digamos así, más eh, reducido, pero más adecuado hacia aquello que realmente la inteligencia artificial quiere estudiar, diríamos que es representar el conocimiento, pero de la manera racional en que el ser humano la representa. En este caso, la inteligencia como hacer lo correcto en sus acciones y también en sus representaciones.
2: Así es, licenciada, quizá todavía para mucha gente este concepto de, eh, este término de inteligencia artificial está sonando bastante, eh, muy difícil, digamos, es, es mucha tecnología, que solamente los expertos, los que automatizan lo que es eh, la robótica y eso, todavía es muy, es muy complicado el término, eh, sin embargo, nos menciona que es un pensamiento humano, ¿no, licenciada?
5: Sí, en realidad, eh, bueno, sí, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Tal vez eh, eh, nos acordamos de la película, ¿no? Inteligencia artificial, y uno, uno piensa que es pues construir un, un ente que nos, va, eh, que nos va a representar, pero todo automático, no un robot, super robot que va a pensar que va a amar, que, no. En realidad el estudio mismo no va más allá del hecho de poder nosotros estudiarnos a nosotros mismos. Y un concepto muy simple, dice, no ¿qué es necesario para que se pueda realizar el estudio de la inteligencia artificial? Dice, el mirarse a un espejo es suficiente. ¿Por qué? Porque debemos hacernos un estudio a nosotros mismos, ¿no es cierto?, donde nosotros podamos representar cómo nosotros pensamos, cómo nosotros resolvemos un problema, cómo nosotros podemos eh, dar una solución factible a algo ¿No? Ah, entonces, en ese momento ya estamos tratando con lo que es el conocimiento y los procesos de la inteligencia para poder dar soluciones a cualquier problema.
2: Eh, muy bien, licenciada. Eh, bien lo ha dicho. Y esta inteligencia artificial es muy aplicable en nuestra vida cotidiana, en muchos campos. ¿Nos puede mencionar, eh, según su experiencia, los campos donde podemos encontrar inteligencia artificial?
5: Bueno, en realidad hay varios niveles de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, desde el más básico de solamente resolver un problema, digamos así, de cálculo, donde sí aplicamos inteligencia y le diríamos así que es un, una forma de resolver mecánica. Digamos así, de un problema, pero tiene un, un campo de lógica que se está aplicando, digamos, para, por ejemplo, construir una calculadora, las calculadoras científicas, ya se aplicó una forma de lo que fue el cálculo del pensamiento, ¿no? Pero hay más, podemos aplicarlo también en lo que es un poco más avanzado, ¿no? en la biomédica, podemos aplicar en la robótica, en, la, en lo que son los sistemas expertos para diagnóstico, diagnósticos de, de pensamiento, diagnósticos de carácter, diagnósticos psicológicos, diagnósticos de orientación vocacional. Ahí tenemos la robótica, donde a partir de la robótica se puede implementar eh, procesos industriales, procesos de automatización procesos de control, ¿no? Entonces tenemos muchas áreas en las cuales la inteligencia en sus distintos niveles puede aplicarse específicamente para ciertos logros específicos también.
2: Eh, muy bien, licenciada. Eh, ¿Cuáles serían las perspectivas que tenemos uh, dentro del país y fuera del país como desarrolladores de, 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 de muchos proyectos en esta cuestión de inteligencia artificial?
5: Bueno, las proyecciones son infinitas. ¿Por qué? Porque dependiendo del, del problema que se quiera resolver pues la aplicación también será eh, específica. ¿no? En, en los campos que más se han estado desarrollando en estos últimos tiempos ha sido precisamente la robótica, donde el representar no solamente eh, el, el ser humano como humanoide, sino también el comportamiento del ser humano ha sido un, uno de los grandes, eh, digamos así, logros que se ha tratado de, de conseguir también tenemos la parte de la biomédica donde se ha podido ...conseguir lo que son los... ...los programas para poder hacer... Eh, ...emulaciones, por ejemplo... ...de operaciones médicas... La, ...lo que es la seguridad... ...a través de redes neuronales... ...con reconocimiento de voz... ...reconocimiento de... ...de, de rostros... ...de personas, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces, en el medio mismo... Las, eh, la, los, ...los... ...progresos y las expectativas... ...son muy grandes... ¿no? ...ahora mismo, por ejemplo... Eh, la inteligencia artificial se está utilizando para la construcción de agentes para lo que es eh, la seguridad y la transmisión de información a través de internet lo que es el cloud computing ha sido precisamente una de las primeras eh, ideas de poder tener información eh, en todas partes pero esa información en todas partes de, requiere de ciertos programas que puedan también hacer lo que es la recolección, el tratamiento previo antes de entregar a un usuario final, entonces estos programas tienen que tener alguna serie de eh, pequeñas, eh, pequeñas lógicas, pequeños eh, controles, digamos, así que puedan resolver de alguna manera lo que son los, eh, las expectativas de los usuarios. ¿no? Entonces, tenemos una amplia, un amplio espectro de aplicación.
2: ¿Qué podemos decir, licenciada, a la audiencia que nos escucha? Quizá todavía desconocen de, esta, de estas tecnologías. ¿Cómo pueden adentrarse a este, este tema de inteligencia artificial y desarrollar no, este campo tecnológico en lo que es en nuestro país mismo? ¿no?
5: Bueno, en nuestro país, eh, bueno, simplemente a nivel académico se realizan ...algunos desarrollos, ¿no? pero creo que... Eh, ...todo aquel que esté interesado... ...más ahora que tenemos... ...una gran cantidad de conocimiento... ...que se puede acceder... ...a través de internet... ...se pueden hacer pequeños estudios... Eh, ...basados en lo que es... ...la resolución de problema... ...aplicación de, de pequeños, pequeñas metodologías... ...que les ayuden a mejorar... ...ciertos ciclos de aprendizaje... Eh, ...programas que puedan mejorar... Eh, ...inclusive el, el tipo de vida... Eh, los, las asociaciones psicológicas, las orientaciones de, de lo que es la, la habilidad y para poder ingresar a una carrera, pequeñas cosas que se podían aplicar dentro de nuestro medio. ¿no? Pero decirle que eh, todos estamos, digamos, en esa idea de aplicar inteligencia artificial, en realidad sí es verdad, porque ya todos los que utilizan un celular. ...están aplicando de alguna manera... ...porque ya tenemos algunos programas... ...que nos ayudan a que... ¿no?
2: Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Eh, estuvo con nosotros la licenciada Patricia Rodríguez, quien es eh, directora en la carrera de Ingeniería de Sistemas aquí en la Universidad Mayor de San Simón, a quien le agradecemos y esperemos que en otra ocasión también nos esté brindando conocimiento a la población. Eh, su despedida, por favor, licenciada, al programa Hola Mundo.0 y a toda la audiencia de Radio Cepra.
5: Muchas gracias, uh, primero a Radio Cepra por esta Pequeña, pequeña audiencia que me están permitiendo alcanzar. Siempre estamos dispuestos a poder dar mayor información y siempre estaremos a la expectativa de que pues mayor conocimiento se pueda difundir. Eh, siempre vamos a, a apoyar estas iniciativas que nosotros creemos nos dan una, una pequeña aliciente para poder decir el conocimiento está a disposición de todos. Gracias.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, después de haber escuchado la, la entrevista de la licenciada Patricia Rodríguez, directora de la carrera de sistemas, vamos a irnos a escuchar un tema musical, por favor. después de haber escuchado el tema musical que viene de la mano de siete, vamos a empezar a desglosar un poco más este tema que es el de la inteligencia artificial, entonces vamos a comenzar explicándoles un poquito de qué, qué se trata ¿no? la inteligencia artificial y más adelante vamos a estar hablando acerca de la inteligencia como tal.
2: Así es Edgar, eh, ya lo ha mencionado la licenciada eh, que la inteligencia artificial parte ¿no? Del conocernos eh, nosotros mismos, eh, porque realmente eh, lo que nosotros queremos hacer es hacer uh, a un ente, digamos, que se asemeje a nuestras ideas, tenga um, la capacidad de poder encontrar soluciones eh, bastante concretas, eh, siempre y cuando, pero tratando de partir de cómo podíamos uh, pensar nosotros, ¿no? eh, Y en esta área, en este estudio, uh, este estudio involucra ¿no? muchísimas áreas, ¿no? es un un área multidisciplinario, ya que el pensamiento humano mismo es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Eh, podemos decir, eh, como dijo la licenciada, eh, yo soy diferente a ti, tú eres diferente al otro y así es muy complejo entender a la persona humana misma. No se entiende mismo, ¿no? a veces dice, eh, como, como broma quizá también, uh, es, es más complicado entender a las mujeres también, dice, ¿no? Entonces, nosotros mismos pucha. Es grave, ¿no? Entonces, eh, en esta en este campo involucran un estudio de lo que es eh, también el desarrollo de lo que es la electrónica, la informática, eh, ingenieros de sistemas, eh, la psicología también juega un papel muy importante en este estudio, ¿no? Y, y es muy importante, ¿no? Vamos a ir adentrando poco a poco esto.
3: Bueno, ahora podemos tal vez explicarles un poquito de qué se trata la, la inteligencia, estimado Juan.
2: Eh, bueno, eh, partiendo siempre nosotros, no queremos, uh, siempre decimos somos uh, somos inteligentes, somos seres racionales, inteligentes, es porque somos muy complejos también, tenemos, eh, recordemos que tenemos… Uh, es nueve, si no me equivoco, nueve capacidades de poder uh, uh, utilizar nuestro intelecto, ¿no? Cada uno a veces está inclinado a un área incluso, ya sea, digamos, uh, uno tendrá las capacidades de, so de soluciones matemáticas, otro quizá uh, a la música, otro al deporte y así, ¿no? Cada uno va teniendo un... Uh, una una inteligencia propia, ¿no? Entonces vamos que vamos mostrando, entonces todo eso es un poco complejo. Juan, quizá.
4: Eh, una pregunta, ¿no? Eh, tal vez más que una pregunta, un, agregar algo, ¿no? A lo que dices, tal vez como dices la inteligencia como tal es las capacidades que tiene cada uno, ¿no? Es decir, las capacidades de pensar, de entender y asimilar, ¿no? Y en, lo, en lo, claro en los campos que has mencionado muchas veces hacemos todo este tipo de cosas, ¿no? Porque por ejemplo, cuando jugamos un deporte, obviamente tenemos tenemos la capacidad de pensar, de entender, de asimilar y de elaborar una decisión, por ejemplo. Eso, eso
3: que hacen los directores técnicos, ¿no? de los equipos.
4: Todos yo yo pienso que también los mismos jugadores, porque ponte un caso, digamos, donde donde tengas, digamos, un, una jugada y tengas que hacer un, una marcación entonces, ahí vas a tener la capacidad de decidir, ¿no? Y a través de que, o sea, es tan veloz que tienes que pensar y asimilar, ¿no? Ciertos, ciertos factores, digamos, en el juego. Claro, pero eso es y en el tema deportivo. Y, bueno, como en todo, ¿no? Como en la vida cotidiana. Creo que en, en el día tenemos más de miles, miles, cientos de miles de decisiones que tomamos, ¿no? Hay decisiones que tomamos a cada momento, entonces, la, la inteligencia como tal, o sea, el ser humano es un ser inteligente, ¿no? De ya, de hecho...
3: Exactamente, estimado Fabio. No, aquí tenemos un pequeño concepto que dice que la inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión, no, un problema. Por ejemplo, en el campo de la estadística, nosotros lo que hacemos, no, cuando tratamos de manejar. Este, esta área de las matemáticas es obtener información ¿no? de una muestra pequeña muestra luego tabular esos datos ¿no? en tablas de distribución de frecuencias obtener las medias no un poco representar esos esos datos en, en gráficos no luego estos gráficos eh, gráficos de tortas pueden ser de barras no pasarlo a, a, a personas ¿no? que estén eh, más eh, abocadas digamos al área de, 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 del, del que nosotros hemos hecho la, la encuesta no entonces son esas personas las especializadas son las que al final toman toman las decisiones no toman las mejores decisiones para que para po poder resolver de mejor forma un, un problema ¿no? en este caso eh, la inteligencia artificial está tratando no de emular a esas personas inteligentes ¿No? y tratando de tomar las, las mejores decisiones. Por ejemplo, solamente comentarles también que tenemos software para lo que es... Eh eh, que nos ayuda a tratar de ahorrar la mayor cantidad de dinero, entonces eh, específicamente le vamos pasando digamos, un patrón de en qué nos gusta gastar digamos, nuestro dinero, en qué, en qué lo gastamos y al final nos, este software nos da nos va dando consejos acerca de cómo deberíamos invertir mejor nuestro, nuestro dinero, ¿no? entonces son agentes especiales para distintas áreas ¿no? que tenemos que ir resolviendo cotidianamente a diario
4: bien, sí, claro, ¿no? Entrando un poco no en lo que tantas aplicaciones que podemos encontrar, como decía la licenciada, ¿no? A veces las personas cuando hablamos de inteligencia artificial piensan, se imaginan, ¿no? Como en la película, tantas películas que podemos ver, ¿no? Ahora que, que justamente hay, hay bastante taquilla, ¿no? en lo que es en, en las historias de, de ficción y todo eso, pero sin embargo, o sea, el día a día nosotros a veces. Eh, no es necesario ¿no? que a veces tengamos que imaginarnos un super sobodo, un ser así súper eh, como les digo, así bien estilizado. Porque a veces, ¿no? En nuestros teléfonos mismos, ¿no? Por ejemplo, los smartphones, ¿por qué decimos smartphones? Porque son teléfonos inteligentes. Entonces, eh, como mencionaba Edgar también que. Hay no, o sea, sistemas, por ejemplo, en el tema industrial, por ejemplo, hay también sistemas de control de procesos y calidad, por ejemplo, ¿no? Ya yo creo que ya más adelante vamos a ir viendo, ¿no? las aplicaciones. Y por ejemplo, ¿qué es qué es lo que hace, digamos, uno de estos sistemas? Por ejemplo, una empresa lo que hace es digamos hacer ciertos tipos desde ingenierías, ¿no? A lo que es eh, a lo que es toda la organización, digamos, de procesos. Eso con qué fin, digamos, de con el fin de mejorar tiempos y a minorar cosas, ¿no? lo que toda empresa quiere ir siempre.
3: Bueno, otro de los ejemplos que yo les daría a los que nos están escuchando es estos agentes eh, <coughs> inteligentes, ¿no? Estos, eh, ¿cómo se dice? Asistentes personales que le llaman. Por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones que no sé, tal vez eh, alguno tiene instalado ¿no? en, su, en su dispositivo móvil, que son el Cortana, que viene de la mano de, de Windows, el Siri que es de Apple, de la empresa Apple y el Google Now, que es de la empresa Google, ¿no? que nos sirve más que todo, nosotros podemos activar esto, este software, instalarlo en nuestro... En nuestro dispositivo móvil y bueno hacerle preguntas o sea reconoce nuestra voz o sea primero nos pide ¿no? que hagamos un leamos un pequeño texto luego reconoce perfectamente nuestra voz y nosotros le podemos hacer directamente preguntas a este software no con ayuda de nuestro micrófono entonces podemos preguntarle por ejemplo
4: yo te decía es dato no o sea, el decir por ejemplo justo ahora saliendo digamos, del programa por ejemplo se si me acude y digo tengo hambre y qué es lo que hace la aplicación entonces es que me dice, me, me marca, ¿no? O sea, justamente en el Google Maps, me marca, digamos, según donde estoy ubicado, los restaurantes más cercanos que tengo, ¿no?
3: Exactamente, eso es por el hecho de que nuestro dispositivo móvil tiene, ¿no? Lo que es el GPS. ¿No? entonces con ayuda de esto se, se basa ¿no? para, que nos, para que nos pueda dar las mejores sugerencias de los restaurantes más cercanos ¿no? y esto solamente con, con la voz, nosotros también podríamos preguntarle, digamos eh, hacerle preguntas de tipo general por ejemplo quién es el entrenador de, del Barcelona ¿no? actual, entonces el software que por lo general tiene una voz femenina una voz de mujer nos responde, no nos dice tal persona es el entrenador del Real Madrid, no entonces también podría. De del, perdón, del Barcelona, ¿no? exactamente. Entonces también podríamos preguntarle a este software, eh, decirle. Pero es es decir... como un
4: asistente, ¿no? Es un, un asistente, digamos, online, que siempre está ahí en línea, digamos. Exactamente.
3: Exactamente, necesita en este caso necesita el internet, ¿no? Para poder claro. funcionar completamente. Si le preguntamos cuál es el clima, eh, que exactamente ahorita en este momento, digamos, en España, entonces nos, nos contesta, ¿no? Entonces...
4: Claro, es que justamente está ligado a lo que es, digamos, no, la web, entonces, eh... Gracias a esta conexión digamos tienes la información completa ¿no? y con información abierta ¿no? de donde digamos este sistema inteligente eh, se apoya bastante ¿no? para poder también darnos la solución o darnos, o absolver ¿no? nuestras dudas a nosotros mismos también.
3: Exactamente, también podemos programar directamente nuestro teléfono celular, por ejemplo decirle quiero que el… el ¿cómo se dice… Eh, la alarma suene a las 6 de la mañana, eh, bueno, en tal fecha, ¿no? Y automáticamente lo programa, solamente con la voz. Entonces, es un software que por lo general ustedes cuando vean en internet lo hacen la prueba, ¿no? La comparación entre el Siri, el Cortana y el Google Now. Entonces, la mayoría. <coughs> De, de los tres funciona perfectamente ¿no? es un software que ya claro. tiene muchos años eh, desarrollándose eh, trabajando todo,
4: eh. la decisión de usar uno u otro es ya decisión de cada uno pero sin embargo vemos que existen no aplicaciones de que utilizan no cierto tipo de inteligencia artificial
2: así es eh. y la idea de esta inteligencia artificial la concebimos desde mucho antes no desde tiempos atrás incluso Quizá ahora ya esté eh, un, la, la tecnología ya nos muestra un avance bastante grande, pero se concibe desde, desde antes ya, ¿no? Desde, digamos, como Pinocho mismo, digamos, el muñeco que queríamos, eh, que querían que, que reviva, digamos, que piense, que haga ciertas cosas, eh, o digamos, a, 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 cuando... ¿no? ciertos muñecos y demás eh, robots eh, que veíamos en dibujos animados entonces ya teníamos la concepción pero se fue logrando esto poco a poquito ¿no? y eh, un, un ejemplo mismo tenemos de que eh, tenemos un jugador el jugador más grande el jugador más, más grande del mundo ¿no? Gasparov había desafiado años eh, atrás, antes atrás, antes pero
4: o sea para que la gente te entienda ¿quién era Kasparov?
2: Claro, era un, el jugador más grande de, de ajedrez, creo. Era el campeón del mundo, ¿no? En ese entonces,
4: 1995. 95, 96,
2: ¿no? Era el campeón mundial de ajedrez, ¿no? Y este había desafiado a 32 máquinas, ¿no? 32 máquinas eh, conectadas y eh, asincronizadas también, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, él jugaba con todas a la vez. Entonces había le ganaba como humano entonces porque la máquina todavía no había desarrollado, digamos, cierta inteligencia, digamos, en este, vamos a decirlo así. Eh, años después, eh, la, eh, misma, el mismo personaje eh, nuevamente hace el desafío contra otras, otra máquina, una máquina, ya no ya no son muchas, una máquina que ya supuestamente los desarrolladores de software de esta máquina ya habían eh, previsto que esta máquina tenía la capacidad de poder eh, resolver las soluciones eh, como este humano lo, lo podía realizar sin embargo también ganó eh, Gasparot con un mínimo de diferencia digamos digamos 1 a 0 así eh, después, años después ya sucede lo contrario la máquina ya había vencido a este jugador eh, ¿por qué? porque ya había desarrollado su software, la capacidad mismo de búsqueda de soluciones porque ya había aprendido mismo a en su base de datos quizá a tener las jugadas mismo que este personaje hacía, entonces eh, ya ahí se va viendo que el avance de eh, lo que es la inteligencia artificial va tomando cuerpo, digamos un poquito en un cierto grado de lo como piensa la persona.
3: Exactamente, no entonces esta máquina esta máquina artificial, bueno en este caso este agente intel inteligente que estaba instalado en una super un superordenador de la empresa IBM, no después de varias revanchas contra este G Gasparov no fue capturando el patrón ¿no? de jugadas más o menos el estilo de jugadas que hacía este campeón mundial no hasta que en el año 1997 eh, la computadora el superordenador llamado Deep Blue no el, este software ¿no? Eh, logró vencerlo no entonces lo, lo derrotó entonces es así como la inteligencia artificial va avanzando y el, y el poder, el potencial que tiene ¿no? eh, en, en nuestros tiempos. Bueno, a continuación vamos a irnos a una pequeña pausa, no a la pausa de la radio y enseguida vamos a volver.
1: .9. A toda la audiencia de Radio CEPRA, invitamos a sintonizar el programa Hola Mundo 1.0, donde hablaremos de aspectos de informática y tecnología, bajo la conducción de estudiantes de la Sociedad Científica de las Carreras de Informática y Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón, los días sábados, a partir de las 2 hasta las 3 de la tarde, no te dejes, domina la tecnología.
6: Hola Mundo, 1.0 te espera Ahorrar en transporte Vivir más tranquilo Gozar de un momento de silencio No tener preocupaciones durante un instante Algunos de tus sueños sí se hacen realidad a Ajayuni y Taipiuta, la línea roja de mi teleférico, te lleva del alto al centro de La Paz en 10 minutos, brindándote un momento para que respires el cambio. Y muy pronto, Choc e de la línea amarilla, vuela con nosotros. Líneas amarilla y verde, para ir desde el alto hasta Sopocachi y a la zona sur. El alto y La Paz tiene un nuevo aire. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas. Ministerio de Comunicación. Los paquetes de Intel sirven para maximizar tu crédito Te explico Si quisieras hacerte un tatuaje y subir fotos a la Face Eliges el paquete de Internet 4G Si quisieras pedirle permiso a tu papá Necesitas el paquete de minutos y si quisieras explicarle a tu novio por qué te tatuaste a Ronaldo y no a él, eliges el de SMS. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Paquetes Entel, válidos para usuarios prepago de Entel. No existe restricción para la compra.
7: ¡Pero en serio, compa, ¿Cierto es? ¡Ja, <risa> nunca pues! Que si el gas natural vehicular, que es más barato, que es potente, que no contamina... ...ahora
2: puede ser instalado gratis también en vehículos particulares.
7: ¡Y además no daña el motor! ¡De verdad, jefe! ¡Hacemos esa instalación en los talleres autorizados! ¡O sea que en mi autito también me lo pueden instalar!
5: ¡Pero, Claringo, pues, pariente! ¿Tiene el jeep de mi primo?
7: Por supuesto. ¿Y en la vagoneta de mi suegra? Desde luego. Pero a ella sería
2: mejor que le cobren nomás.
5: No, no, pues oiga, no sea tan egoísta.
2: Bueno, ya, aunque sea ya listo, instálenselo gratis. Total, ese puede ser mi regalo de Navidad para ella. ¡Qué buena gente, compit! Ah.
3: Ahora, todos los vehículos particulares también pueden acceder a la conversión gratuita a GNB. Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Vehicular. Informes en la línea gratuita 810-6505.
1: Ministerio de Comunicación. Por radio SEPRA Satelital. No se pierda ni un solo capítulo de la radionovela que cuenta la vida de un hombre único.
0: Ah pelotas que paran y pone canga! Ay pelotero mamá
7: tú escucha pelotaita voy a
1: Así crecía un niño, en un hogar humilde, y su destino sería cambiar el rumbo de nuestra historia. No se pierda ni un solo capítulo de la radionovela La vida del primer presidente indígena de nuestro país, de lunes a viernes, en horario estelar 8 y media de la mañana, por radio CEPRA satelital. Camaches Causani, una producción Cepra.
6: ¿Por quién dobla la campana?
0: En los jardines del lujoso edificio que alberga la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, hay una campana. Una vistosa campana llamada la Campana de la Paz, donada en su día por Japón.
6: Fundada en 1945 sobre los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas tiene como principal objetivo la paz del mundo.
0: 192 países, prácticamente toda la humanidad está presente en este organismo internacional.
6: Naciones Unidas ha sido la mayor esperanza de los hombres y mujeres que pueblan este planeta y merecen vivir en paz.
0: Pero Naciones Unidas está secuestrada por el llamado Consejo de Seguridad.
6: Este consejo tiene cinco miembros permanentes con poder de veto.
0: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra,
6: Francia y China. Curiosamente, estos países encargados de velar por la paz son los mayores mercaderes de la guerra.
0: De cada diez armas que se venden en el mundo, siete se fabrican en Estados Unidos.
6: Además de Alemania... En el ranking bélico sigue Rusia, Inglaterra, Francia y China.
0: Es decir, la paz mundial está en manos de las potencias que mejor explotan el negocio de la guerra.
6: Y son esos señores los representantes de esas cinco potencias, los que se llenan la boca con lindos discursos hablando de paz, de negociaciones por la paz, de comisiones de paz, mediadores para la paz... Mentiras y más mentiras
0: Ahí están, los cinco guardianes de la paz Mirando al techo Sin decir nada sobre el genocidio que está padeciendo Desde hace décadas el pueblo palestino
6: Ahí está sentado el representante de Estados Unidos Año tras año, la Asamblea General aprueba resoluciones contra Israel Y su política expansionista, su terrorismo de Estado sus asentamientos en tierras palestinas
0: Y año tras año Estados Unidos vete esas resoluciones Contra su amigo sionista Y no pasa, y no pasa nada. nada Ahí
6: está sentada Francia Con un gobierno socialista Que incluso prohíbe Las manifestaciones callejeras A favor de los palestinos
0: Ahí está sentada Inglaterra Perro faldero de Estados Unidos En todas sus aventuras militares Desde la invasión de Irak hasta la guerra en Afganistán
6: Ahí están sentados Rusia y China Calculando si les conviene o no apoyar a los palestinos
0: Y como ese apoyo no les renta beneficios económicos ni políticos Prefieren quedarse callados Callados y cómplices
6: Y ahí sigue sentado Israel en la Asamblea General, haciéndose la víctima de los palestinos, diciendo que actúa en defensa propia.
0: Israel, un Estado miembro de Naciones Unidas, que no cumple ninguna resolución de este organismo, que se burla de la comunidad internacional.
6: Que arrincona, bloquea, bombardea a los casi dos millones de palestinos que sobreviven en la Franja de Gaza.
0: La excusa son los cohetes caseros que lanzan los milicianos palestinos.
6: ¿Y cómo no los van a lanzar si Israel ha convertido a la Franja de Gaza en un campo de concentración similar al que los nazis prepararon contra los judíos?
0: Y mientras tanto, siguen muriendo civiles, niñas y niños, el pueblo palestino, a quien Naciones Unidas les quitó la mitad de su territorio en 1948, y ahora Israel les roba la otra mitad.
6: ¿Por quién dobla esa campana, la llamada Campana de la Paz?
0: ¿No será por Naciones Unidas? ¿Una organización fracasada, inoperante, cómplice con su silencio del genocidio palestino?
6: Sería mejor guardar la campana en el Museo de los Buenos Recuerdos.
0: O echarla al basurero. Al basurero.
6: Una producción de radialistas.net.net.
3: FM 100.9 Bueno, ahora estamos de nuevo con ustedes, estimados, después de haber escuchado la pausa. Entonces solamente mandar un saludo a nuestros compañeros que están allá en Pando, ¿no? que están todavía disfrutando de la, del Congreso de en Pando allá en el concurso, jetball, ¿no? ¿no? En la ball, exactamente. Vamos a seguir continuando con este tema que es la inteligencia artificial y les vamos a hablar un poquito de la tecnología que existe, ¿no? A, a ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Tenemos el software que es de reconocimiento óptico de caracteres que se llama OCR, ¿no? Por ejemplo, que ustedes lo utilizan también, ¿no? Cuando escanean un documento y automáticamente ustedes quieren que ese documento escaneado eh, sea, sea editable, ¿no? Entonces es obtener de una imagen, obtener todo el texto para poder eh, editarlo, eh, este software se basa, se basa básicamente ¿no? en la calidad del escaneado de la imagen con, con letras que nosotros podamos eh, tener en, en nuestra computadora y de esta forma, ¿no? dividiendo, encontrando, el software encuentra las palabras en, el, en la imagen ¿no? y nos, nos, nos va armando digamos en un documento para que nosotros posteri poster posteriormente vayamos editándolo, entonces podemos decir que la computadora tiene, tiene la capacidad de lectura, ¿no? no sé si alguno de ustedes habrá utilizado lo que es el google translator, ¿no? entonces nosotros podemos cargar un pequeño texto ahí en en un, en un idioma el, en el que queramos y hacer que la computadora, la máquina, el servidor de Google nos lo lea ¿no? en el idioma y, y casi con el acento, ¿no? podríamos decir que, que tiene ese idioma, ¿no? nos los lee biencito. Entonces, una de las aplicaciones que tenemos en, con, con, con ayuda de este software de lectura es eh, los captchas. no El captcha más conocido, como ustedes saben, es el, el recaptcha. no uno de los eslogans de los, de, los de, de, de esto que es eh, los captchas es resguarde su sitio web de spam y abuso al dejar a personas reales pasar con facilidad o también eh, otro de los anuncios de este, de este recaptcha dice fácil para los humanos difícil para los bots, estimado fabio será que nos puedes explicar un poquito qué son estos captchas?
4: Eh, bueno, los captchas son ¿no? métodos que se utilizan para evitar que robots, como tú decías, la verdad, bueno, también conocidos ¿no? como los spam bots inicialmente, pueden utilizar ciertos servicios ¿no? en, en la red. Eh, a veces se supone, bueno, suponemos que una máquina no es capaz de comprender e introducirse una secuencia, digamos, como en el caso de los captchas que son una secuencia de números o de letras. Pero que generalmente están un poquito distorsionados, ¿no? Y que solamente un, un ser humano no Pu puede, digamos, ver ese tipo de diferencias. Entonces, antes de que... Ah, bueno, tal vez comentarles que antes de que utilizaran los captchas era frecuente, digamos, por ejemplo, el spam, ¿no? Que había en los correos que a veces te llegaban propagandas, anuncios sin que... Bueno, no siempre, o sea, de empresas, sino a veces de, de un coseo amigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que justamente, el, aleatoriamente, eh, habían coseos, ¿no?, donde se introducían e iban probando contraseñas y justamente estas propagandas eh, mandaban, ¿no?, a todos sus contactos y de esa forma, digamos, llegaba y era un tipo de spam, ¿no?
3: Exactamente, nosotros podemos encontrar este software también cuando enviamos un mensaje, por ejemplo no en, en Viva, entramos a página Viva, Tigo, Intel, entonces luego que escribimos el mensaje y el número de la persona, tenemos que escribir un pequeño código, ustedes han debido utilizarlo varias veces, No, ese ese, ese código es el, el que estamos hablando del captcha, ¿no? es una imagen que es fácil para nosotros introducirlo, pero es un poco más complicado para una, para una computadora leerlo. Entonces, ¿para qué querría leer una computadora? Para enviar, como han dicho, no, spam, correo, o sea, mensajes, basura, digamos, a ciertas personas, un grupo de personas, en este caso, cuando hablamos de spam es comercial, ¿no?, eh, propaganda en este caso. Claro,
4: son anuncios ¿no? de empresas ¿no? que te van mandando, digamos, sus listas de productos, ofertas y esas cosas, pero muy veces se hacen muy tediosas, ¿no?, porque a veces uno no, no gusta recibir eso a menos que uno quiera y justamente eso es lo que hay políticas, ¿no?, en ciertas páginas web donde... Si tú deseas, digamos, recibir cierto tipo de información de esa página web o empresa, bueno, obviamente te suscribes, ¿no? Y de esa forma sería lo más correcto que, 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 que te pueda llegar, digamos, sus anuncios y no de la manera que yo no quiero y me llega. Entonces es muy tedioso, ¿no? Porque me llena la bandeja, me llena, me llena digamos, el espacio, ¿no? las memorias y todo eso.
3: Exactamente, he ahí ¿no? el, la, el reto ¿no? para el software, para la gente inteligente, ¿no? leer estos caracteres, estos captchas que están bien distorsionados y poder hacer, realizar, ¿no? el, en este caso romper la seguridad del sitio. Luego tenemos también otra, otra de las aplicaciones es la, la visión artificial, ¿no? también tenemos eh, visión artificial en las, en las computadoras, eh, por ejemplo hablarles de un software que se llama OpenCV, que ha sido trabajado por la empresa intel, ¿no? que más o menos desde el año 1999 estaba ya a disposición de todos los programadores, para que puedan reconocer distinto tipo de, de formas, ¿no? cuadrados, redonditos, ¿no? con ayuda de una camarita, automáticamente la cámara reconoce la forma de un objeto, el color de un objeto y puede hacer, ¿no? dependiendo de lo que haya programado, el, en este caso el programador, puede hacer la, bueno un tipo de acción, ¿no? en este caso otra de las aplicaciones de la visión artificial, como ustedes pueden pueden ver, es en, tenemos en Facebook, ¿no? Con este tema de las etiquetas, ¿no, Fabio? Mm,
4: claro, claro, tienes todas las razones.
3: Este, este, este software el que hace reconocimiento de, del rostro, ¿no? El reconocimiento facial, ¿no? Que pone automáticamente una vez que ya ingresamos en una fotografía la etiqueta de, el nombre de una persona en las imágenes posteriores automáticamente ya le pone, ¿no? El nombre. Al, al rostro, ¿no? entonces este software de, re, de, de visión artificial el reconocimiento de rostros es otro avance ¿no? de, la, de la tecnología en el campo de, de la inteligencia artificial luego también tenemos el, el reconocimiento de audio, ¿no? como ustedes sabrán hay algunos captchas que no solamente son textos, ¿no? como ustedes han escuchado también nos llegan los captchas en audio ¿no? el audio también viene distorsionado en este caso porque como ustedes conocen hay software de en este caso de audio, ¿no? en el que nosotros podemos dictarle a la computadora, le dictamos y la computadora automáticamente va escribiendo ¿no? todo lo que le dictemos, entonces para que el CAPTCHA sea un poco más complicado, para que los robots ¿no? o las computadoras no lo lean automáticamente, le introducen ruido, ¿no? entonces eso es con el fin de que no hagan un abuso ¿no? de su sistema, de su servicio. Luego en el campo de, como ustedes saben, en el campo de los juegos también tenemos inteligencia artificial, por ejemplo tenemos el Matrix Online, ¿no? El otro de los juegos también que estaba muy de moda el Dota, no el de estrategia podemos jugar eh, contra la máquina ¿no? tenemos esos, esos mapas inteligentes los I Plus que le llaman no para jugar contra la computadora el mismo WoW, no que muchas personas eh, bueno, estábamos comentando el, uh -huh. el World of Warcraft que es un juego que se juega con ayuda de, de internet ¿no? donde hay varios personajes ¿no? entonces uno de mis compañeros estaba comentando ¿no? que alguno de esos personajes también podría ser eh, un agente inteligente, ¿no? Y confundirnos, ¿no? Con pensando, que nosotros, pensando que al Esa personaje, persona, ¿no? al personaje el exactamente, lo está utilizando una persona. Tenemos tal vez el Halo, el, el Crisis the Game, el Doom 3, otro otro de los que tiene un buen motor inteligente, ¿no? Para que podamos jugar contra la máquina, también podría ser el Unreal Tournament 3, ¿no? Que ha sido más o menos fabricado el 2007. No que es un juego de, de milicia. El ¿no? Crisis, igual creo que es, ¿no? Exactamente. Si no me equivoco. El Crisis, sí, estamos hablando del Crisis, no un juego de aventura.
4: Exactamente. Y tal vez eh, algo que me comentabas, ¿no? Sería bueno también comentarles, ¿no? Las personas, digamos, por ejemplo, lo, lo que me comentabas sobre Eugene Guzman, puede ser.
3: Exactamente, Eugene Guzman.
4: Que era un... Es un voto con el cual puedes conversar y, y la verdad, como tú me decías, que se ha hecho tantas pruebas que mucha gente... No, no, o sea, tranquilamente, digamos, no, no se ha dado cuenta ¿no? de que era un robot y no un ser humano.
3: Exactamente, cuando hablamos de Eugene Goodman que ha sido un software inventado, que se ha trabajado este año, en 2014, tenemos que hablar del test de Turing, ¿no? El test de Turing es una prueba inventada por el matemático famoso, ¿no? Alan Turing, en el 1950, en el cual esta prueba ayuda, ¿no? A diferenciar, digamos, a ver qué sistema o qué software podría ser inteligente, ¿no? En este caso, la prueba trata de que... En una habitación nosotros tenemos a un juez, a una persona, y en la otra, en la otra habitación tenemos a una computadora y una persona. Entonces este juez eh, empieza a hacer preguntas a, a ambos a ambas personas, ¿no? Mediante un chat o mediante papelito, lo que ustedes quieran. Entonces, eh, lo importante es que estas dos personas que están en la, en la otra habitación traten de, de bueno responder, pueden mentir, en este caso se les permite mentir. Y tratar de engañar al juez, ¿no? Entonces, si el juez es, es engañado por más de cinco minutos, ¿no? Haciéndoles después una prueba por cinco minutos, entonces este software se consider, se, es considerado inteligente. Entonces, el primer software que ha sido eh, ha pasado la prueba ha sido más o menos el año 2010, no me acuerdo el nombre ahorita del programa. Y este Eugene Goodman, en este año 2014, ¿no? Aún a más o menos a 30 jueces. De 30 jueces a 10 los les ha engañado y ha sido el software que ha ganado ¿no? el, el, este concurso que se ha llevado a cabo en Inglaterra. Entonces, este software de Eugene Guzman, un chico de, simula un chico de 13 años, al cual los jurados le hacían preguntas. Un,
4: un niño ucraniano, ¿no? Si no
3: me equivoco. Sí, simula a un niño ucraniano, exactamente. ¿No? Le hacían preguntas por 5 minutos. Y bueno, engañó, como ustedes saben, a un tercio de los, de los jueces.
2: Así es, lo cierto es de que estos son... Estos sistemas, estas aplicaciones ya son muy desarrolladas y como lo dices, este este juego mismo, eh, el test de Turing, eh, es elaborado, no con no es una pregunta y respuesta simplemente, no como un buscador, digamos, busca la respuesta en su base de datos y encuentra y da la solución. No es así, sino es más complejo, ¿no? Es, Uh, tiene la capacidad de poder recibir uh, oraciones sumamente largas puede ser confusas también, pueden tener uh, opciones de hasta mentir decir, decías, ¿no Edgar? entonces están desarrollando estas aplicaciones que sí, realmente vale la pena pues, ya, ya que en el campo eh, esos, esos son en los campos digamos, de software, en eh, nuestros dispositivos, ordenadores y también uh, esto de la inteligencia artificial también va a se va extendiendo a lo que es la robótica y muchos campos, ¿no? En la robótica podemos mencionar, digamos, se eh, desarrollan entes un, um, inteligentes con el fin de poder eh, eh, dar, digamos, acceso, digamos, a lugares donde el hombre quizá no pueda ingresar, digamos, ¿no? Y digamos, como los que viajan a la luna mismo, eh, es, eh, las condiciones climáticas quizá... Eh, situaciones adversas que al hombre no le permitan, ¿no? O, para, o como para desactivar mismo una, una bomba, digamos quizá en algún lugar donde estas, esta, estas, estas máquinas tienen que ser sumamente capaces de poder eh, tener el, todo el cuidado posible. ¿no?
3: Exactamente, entonces este software ha sido trabajado por mucho tiempo, ¿no? no es un software que se ha inventado de la noche a la mañana, por ejemplo el software que permite caminar a un robot, no Ha sido trabajado por 10 años por japoneses ¿no? y este software ya, ha sido, ya está en su versión estable, no entonces este software permite caminar en superficies planas al robot y también subir gradas, ¿no? entonces es un software que se trabaja y cuesta ¿no? en este caso. Ahora vamos a hablar un poquito de las desventajas, ¿no? A ver, estimado Fabio, ¿qué desventajas le encuentras al tema de inteligencia artificial, no? Como tal vez lo, nos lo muestra, ¿no? En las películas de bueno digo, apocalípticas, podríamos llamarlo así, no, así.
4: Apocalípticas, no bueno, sencillamente, ¿no? Mm. Que la verdad, bueno, leí un artículo hace un momento, por ejemplo, que lo que dice es que una vez que la inteligencia artificial, por ejemplo, tenga tenga, digamos, una inteligencia igual o superior a la del hombre, obligadamente bueno, van a surgir cambios políticos y sociales, ¿no? En el que la inteligencia artificial tiene tiene a todas las de ganar, porque si se da cuenta mmm, que no necesita de los humanos, bueno, puede hasta colonizar todo el universo, ¿no? Parece algo de ciencia ficción, pero es, es algo que con el pasar del tiempo va bueno, tendría que suceder, ¿no? Eh, si es lo que pasaría, lo que les digo, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial.
3: Sí, una, una de las opciones sería, ¿no? Que inventemos una máquina súper, bueno, inteligente en este caso, que a su vez invente otra máquina más inteligente y, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que ninguna persona, ningún ser humano, ni el más inteligente, puede entender cómo funcionan estas máquinas superiores, ¿no? En ese caso, nosotros ya estaríamos en desventaja y desapareceríamos. También.
2: Estimado, sí yo pienso que todavía parece bueno, esa es mi opinión personal. No cada uno tiene su opinión. Eh, todavía sí, todavía tenemos la, digamos, las opciones de el ser humano. Es tan complejo, tan complejo que realmente eh, eso va a demorar. Quizá uh, un, un bastante tiempo, quizá no también, no porque la tecnología también va avanzando a pasos agigantados y siempre hay que verlo, eh, como lo has dicho vos, Fabio, eh, que hay aspectos positivos y negativos, y los negativos es que en esta parte de querer eh, querer hacer algo, a veces el querer poder dominar algo, no y a veces no nos conocemos a nosotros mismos, entonces eso claro, sería una desventaja. Tienes
4: toda la razón, pero más que todo, digamos, más allá de dando esos conceptos, de dando tal vez lo que pueda hacer o no puede hacer, simplemente tal vez el propósito tal vez de hoy día es el que digamos mostrar a las personas que estén conscientes ¿no? de que hay sistemas inteligentes a los cuales podemos acceder entonces y puedan puedan usarlo no porque el, el, al fin el objetivo de, de este programa es justamente no colaborar, enseñar digamos las tecnologías que, que nos rodean ¿no? y tal vez utilizarlas de la mejor manera no y siempre mostrándoles alternativas y nuevas cosas ¿no? y bueno siempre agradeciendo también el el que nos puedan tal vez brindar su tiempo ¿no? para compartir y tantos temas ¿no? que hemos avanzado.
2: Así es, eh, recordar, eh, también queremos recordar de que la carrera de ingeniería de sistemas está eh, contando, está en una semana de aniversario pero no estamos eh, quizá viviendo todavía porque estamos iniciando recién labores educativas y tenemos una entrevista realizada al jefe de departamento que nos estará informando acerca un, algunos datos de la carrera. Hola, me encuentro en la Universidad Mayor de San Simón eh, para el programa Hola Mundo.0 y en ocasión del aniversario de la carrera de Ingeniería de Sistemas, eh, estoy junto al, al jefe de departamento de las carreras de Informática e Ingeniería de Sistemas con el licenciado Marco Antonio Montesinos, quien nos estará precisando algunos datos acerca de la carrera y el aniversario. Muy buenos días, licenciado.
8: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas que en este momento nos están brindando su atención. Un saludo cordial a todos los estudiantes, docentes y todo el personal de la Universidad Mayor de San Simón y sobre todo a los de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Un, sal un saludo muy afectivo a todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas que en estos momentos se está planeando algo para ellos.
2: Licenciado, comencemos uh, con... ¿Cuántos años está cumpliendo la carrera de Ingeniería de Sistemas y cuál ha sido su desenvolvimiento en el transcurso de estos años en, en cuanto a la formación de los estudiantes y futuros profesionales?
8: Actualmente, este año 2014 La carrera de ingeniería de sistemas Cumple 17 años de funcionamiento Yo diría 17 años De los cuales son muy venturosos Muy exitosos Puesto que ha entregado al mercado Brillantes profesionales Muchos de ellos trabajando en el exterior Y muchos de ellos también Están como empresarios De, de nuestra área en, nuestro, en nuestra bella ciudad Licenciado
2: eh, ¿Cuántos estudiantes aproximadamente alberga esta,
8: esta carrera? La carrera de Ingeniería de Sistemas en la actualidad tiene, cuenta con 2.200 estudiantes aproximadamente y digo aproximadamente porque ahora estamos en proceso de inscripción y seguramente este número va a crecer todavía porque la carrera de Ingeniería de Sistemas es una carrera pujante con mucha... Con, mucha perspectiva en el futuro y uh, contamos con que va a seguir de esta forma
2: eh, También se ha dado un proceso de acreditación y se da actualmente es algo muy muy necesario para todas las facultades y carreras y también se ha dado en la carrera de ingeniería de sistemas eh, cuéntenos cómo ha sido eso y cómo lo ha tomado la carrera, eh, cuáles son los beneficios de esta acreditación y qué significa ser acreditado en una carrera licenciado
8: la, sí, efectivamente la carrera de Ingeniería de Sistemas ha atravesado por un proceso de acreditación y lo ha aprobado. Esto, uh, esto significa que la carrera de Ingeniería de Sistemas está acreditada a, a nivel Bolivia y también se va a acreditar a nivel Sudamérica ante el MERCOSUR. ¿Qué significa la acreditación? La, la acreditación significa que es una carrera reconocida nacional e internacionalmente. Esto para los estudiantes significa que pueden tener movilidad estudiantil y para los ya titulados de, la, de esta carrera pueden tener movilidad laboral, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamérica y esperemos que en un futuro a nivel mundial, con los convenios que existen con Europa, con Estados Unidos entonces la, la ventaja es clarísima, no, los estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas no solo tra pueden trabajar en Cochabamba pueden trabajar en todo Bolivia pueden trabajar en todo Sudamérica y pueden trabajar en todo el mundo la ventaja de la acreditación es clara eh,
2: ¿Se tiene eh, licenciado por estas fechas de aniversario Algunas actividades
8: programadas para eh, a los estudiantes? Por supuesto que sí eh, Desafortunadamente por motivos ajenos a la dirección de carrera y a este departamento, se ha tenido que postergar la fecha aniversario que es el 13 de agosto, pero a la vuelta del, de algunos docentes del seminario que se está llevando a cabo en Pando y de la directora de carreras que está haciendo una visita a los desconcentrados en el Chapare, luego se reunirán con el Honorable Consejo de Carrera y... De, Colocarán la nueva fecha en la que se está postergando y para ello sí se han, sí se han realizado algunas, uh, algunos, <coughs> algunos eventos que van a estar en es, ese día, además del vino de honor que se va a llevar a cabo por el aniversario de la carrera.
2: Eh, licenciado, está, estamos comenzando la, la, la nueva, el nuevo semestre, el 2 del 2014 ¿Qué recomendaciones podemos dar a, algunos, a los estudiantes que están eh, quizá recientemente ingresando a esta carrera O los que ya están eh, cursando en ciertos semestres, licenciado?
8: La recomendación que se le, siempre se les va a hacer a los estudiantes es Trabajen nosotros confiamos en su capacidad, ustedes estudiantes de ingeniería de sistemas siempre han demostrado que son buenos trabajadores bajo presión, así se los está formando, así les va a exigir el mercado laboral, por lo tanto solo les podemos pedir eso, estudien, dedíquense a sus materias, dedíquense a la investigación, dedíquense a la exploración de nuevos lenguajes de programación, de nuevos sistemas todo lo que es el que hacer a nuestra, nuestra área de conocimiento y solo, y solo les puedo desear buena, buena aventura, buen, que tengan un buen rendimiento académico para que así puedan acceder a, a otras ofertas académicas como ser becas de diplomado, becas de maestría, becas de doctorado.
2: Eh, un saludo licenciado al plantel docente que trabaja aquí en la carrera de ingeniería de sistemas, plantel administrativo y todos los que trabajan, ¿no? que forman un equipo aquí en la carrera. Un saludo
8: para todos ellos licenciado. Yo quiero saludarles y agradecerles a, a todo el plantel docente, a todo el plantel administrativo, al plantel estudiante también, porque la carrera de Ingeniería de Sistemas no sería nada, nada sin ellos, ellos son la carrera de Sistemas, les agradezco su apoyo, les agradezco todo lo que hacen por la carrera de Ingeniería de Sistemas, un saludo muy cordial y afectuoso hacia todos ellos.
2: Bien, estuvo con nosotros, uh, hemos escuchado las palabras del licenciado uh, Marco Antonio Montesinos, quien es el jefe de departamento de ambas carreras, como son Ingeniería de Sistemas e Informática. Su despedida, por favor, licenciado, para el programa Hola Mundo.0.
8: Uh, una, un saludo muy cordial al programa Hola.0, Hola. les agradezco esta entrevista que me acaban de realizar y les auguro todo todo un éxito en, con todos sus radioescuchas y al mismo tiempo un saludo muy cordial a todos los radioescuchas por haberme prestado este momento.
2: Bueno, muchísimas gracias, volvemos a estudios. esto todo. Muy bien, ya, ya estamos llegando a la etapa, etapa final, nos queda simplemente despedirnos de, de toda la audiencia, agradecemos siempre toda la, de todo corazón a todos los que nos sintonizan sábado tras sábado, a los estudiantes y a aquellos que nos están siempre siguiendo. ¿no? Y esperemos también sus comentarios en nuestra página Hola Mundo 1.0, hasta el siguiente sábado.
4: Bueno, muchas gracias a todos ¿no? por, por, como les dije, por su tiempo, por, por estar con nosotros, un programa más. Y bueno, un saludo ¿no? a todos los compañeros de la Sociedad Científica de Sistemas e Informática, eh, bueno, quienes también nos apoyan bastante, ¿no? Y a las autoridades, compañeros de casera y nuestros bueno los, los varios laboratorios también que tenemos. Entonces, me despido, ¿no? Una vez más, mi nombre es Fabio Bustamante y esperemos, Dios mediante, tenemos ya un próximo programa nuevamente.
3: Bueno, yo solamente saludar a Grover que está en controles y bueno, gracias por la, por la manito. Y conmigo, yo soy Edgar Valencia, nos vemos el siguiente sábado, en el cual estaremos hablando sobre robótica. Hasta el siguiente.
1: En los siguientes programas, continuaremos hablando sobre tecnología e informática. Así llegamos al final del programa Hola Mundo 1.0, donde hemos conocido más sobre tecnología e informática, para darles un adecuado uso. ¡Hasta la próxima!
4: Sip.